0: In jedem Rezept gibt es eine Zutat, die entscheidend den Erfolg oder Misserfolg eines Gerichts bestimmt. Diese Zutat gibt es auch für ETF-Anleger. Es handelt sich dabei um den Index, den dieser ETF abbildet. Denn der Index ist letztendlich für die Zusammensetzung der Wertpapiere verantwortlich, in die der ETF dann tatsächlich investiert. Daher sollte sich jeder, bevor er in einen ETF investiert, grundsätzlich mit der Zusammensetzung und Funktionsweise des Index auseinandersetzen. In dieser Episode werde ich Ihnen daher ein wenig die Funktionsweise von Indizes erläutern und nenne Ihnen zudem am Ende noch meine persönlichen Index-Tipps, auf die ich achte, wenn ich mir einen ETF für mein Portfolio aussuche. Bevor wir gleich in das Thema einsteigen, noch ein kurzes Update, das vor allem für Sparplananleger von großem Interesse sein wird. Denn der Neo-Broker Scalable Capital hat vergangene Woche bekannt gegeben, dass dort nun rund 1900 ETFs komplett kostenfrei angespart werden können. Und das Beste es gibt nur noch eine Mindestsparplanrate von einem Euro und das ist wirklich eine Kampfansage an die etablierten Direktbanken, was uns natürlich auch besonders freut. Das Scalable Depot kann perfekt an den Extra-ETF-Finanzmanager angebunden werden. Die Transaktionen werden dann nämlich automatisch eingelesen und unsere Nutzer erhalten so einen perfekten Einblick in ihr Portfolio. Wenn Sie noch kein Depot bei Scalable haben, dann sollten Sie nun aus meiner Sicht eines eröffnen. Am besten nutzen Sie dazu gleich den folgenden Link extraetf.com slash go slash capital zusammengeschrieben minus broker. Den Link finden Sie aber auch in den Shownotes dieser Episode. Gut, steigen wir nun in das Thema ein und sehen uns zunächst einmal an, was eigentlich ein Index genau ist. Ein Index ist definiert als ein Korb von verschiedenen Wertpapieren, der einen ganzen Markt, wie zum Beispiel die Welt oder einen Teilmarkt, wie zum Beispiel die USA oder unterschiedliche Anlagestrategien abbildet. Ein Index fasst die Entwicklung dieser Wertpapiere zusammen. Man erkennt damit sehr schnell, wie sich das zugrunde liegende Universum entwickelt hat. Indizes im Finanzbereich dienen auch oft als Vergleichsmaßstab für Vermögenswalter oder Fondsmanager und sind eben das Universum, in dem man dann letztendlich über einen ETF investieren kann. Der MSCI World Index bildet die Wertentwicklung von rund 1600 Aktiengesellschaften aus 23 Industrieländern ab. Mit einem ETF auf dem MSCI World Index investiert man eben genau in diese Aktien und profitiert von der Wertentwicklung dieser. Steigt der Index um 5%, dann wird auch der ETF um 5% steigen. Der Index ist also maßgeblich für die Wertentwicklung des ETFs verantwortlich. Da ist es auch so wichtig, genau zu verstehen, wie der Index funktioniert. Indizes gibt es übrigens nicht nur für Aktien, es gibt sie auch auf Anleihen, Rohstoffe oder auch Währungen. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Sie bilden die Wertentwicklung dieser im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechend ab. Warum ist ein Index für ETF-Anleger so wichtig? Die Frage, die ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Der Sinn eines ETFs besteht ja darin, dass er immer möglichst exakt die Wertentwicklung seines zugrunde liegenden Index abbildet. Bei ETFs ist also kein Fondsmanager dafür verantwortlich, welche Wertpapiere in den Fonds aufgenommen werden. Es landen immer genau die Werte im Portfolio und auch in der entsprechenden Gewichtung, wie es eben im Index vorgeschrieben ist. Das bedeutet, dass die zu erzielende Wertentwicklung eines ETF-Anlegers ausschließlich durch die Zusammensetzung des Index erzielt werden kann. Und wenn man dann eben einen falschen Index auswählt, sagen wir mal, man möchte in die ganze Welt investieren, also Aktien der Industrie- und Schwellenländer investieren, dann aber nur den MECI World Index auswählt, dann hat man eben nur in die Industrieländer investiert und nicht in die Aktien der Schwellenländer. Dazu hätte man nämlich dann den MECI ACVI Index wählen müssen. Daher muss man eben immer sehr genau verstehen, wie sich der Index zusammensetzt nicht, dass man dann am Ende eine Erwartung hat, die dann enttäuscht wird und das vielleicht auch dem ETF sozusagen zu Last gelegen wird. Es liegt nämlich nicht am ETF, weil der bildet ja den zugrunde liegenden Index gut ab, sondern es liegt an der falschen Indexauswahl. Schauen wir uns nun noch einmal genauer an, wie ein Index funktioniert. Wie kommt man auf die Werte, die im Index gebündelt werden? Im Prinzip ist die finale Liste der im Index enthaltenen Wertpapiere das Ergebnis eines mehrstufigen Filterprozesses. Welche Filter angewendet werden, regelt der Indexanbieter. Und diese Regeln werden auch festgeschrieben und können beim Indexanbieter nachvollzogen werden, also nachgelesen werden. Daher sind Indizes auch so transparent. Jeder Anleger kann sich jederzeit über die Zusammensetzung informieren. Und wenn neue Aktien hinzugefügt oder andere aus dem Index entfernt werden, kann das aufgrund der Indexregeln jederzeit nachvollzogen werden teilweise sogar schon vorab antizipiert werden. Schauen wir uns die Stufen bzw. die Merkmale eines Index einmal im Detail näher an. Im ersten Schritt wird das Titeluniversum festgelegt, also aus welcher Grundgesamtheit werden die Werte überhaupt ermittelt. Üblicherweise werden alle Aktienmärkte in Industrieländer, Schwellenländer und sogenannte Frontiermärkte aufgeteilt. Der Indexanbieter muss also zunächst einmal definieren, aus welchem Universum er die Werte überhaupt ermitteln will. Beim bereits erwähnten MBCI World Index ist die Grundgesamtheit aller Aktien aus den Industrieländern. Es sind also in diesem Fall keine Aktien aus zum Beispiel Indien oder Mexiko mit in der Grundgesamtheit enthalten. Im zweiten Schritt werden die Wertpapiere nach bestimmten Auswahlkriterien gefiltert, also zum Beispiel nach der Größe der Unternehmen, der sogenannten Marktkapitalisierung. Der Indexanbieter MECI hat für seinen MECI World Index nämlich definiert, dass darin nur Aktien mit einer großen oder mittleren Marktkapitalisierung aufgenommen werden. Kleine Aktiengesellschaft werden also von vornherein aussortiert. Es gibt aber noch viele andere Auswahlkriterien, zum Beispiel nach der Höhe der Dividendenrendite, oder nach der Substanz einer Aktie. Auch die Zugehörigkeit zu einer Branche, beispielsweise bei Themen-ETFs, können solche Auswahlkriterien sein. Im dritten Schritt wird die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere festgelegt. Also wie hoch wird jeder Wert im Index gewichtet? Üblicherweise geht es nach der Marktkapitalisierung, also dem Unternehmenswert. So wird das zum Beispiel auch beim MSCI World Index gemacht. Das bedeutet, dass Unternehmen mit einem höheren Wert stärker gewichtet werden als Unternehmen mit einem kleineren Wert. Eine Alternative ist die Gleichgewichtung. Dabei wird jeder Wert im Index mit einem gleichen Gewicht eingebunden. Also bei einem Index aus 100 Indexmitgliedern wäre dann jedes Unternehmen mit einem Prozent gewichtet. Die Gewichtung ist oft entscheidend für die Rendite des Index, denn vor allem bei Themen- oder Branchenindizes gibt es oft einzelne Unternehmen im Index, die sehr dominant sein können. Im vierten Schritt wird dann noch geregelt, wie der Index überprüft wird, also ab wann es zu Anpassungen bei der Zusammensetzung der Werte oder deren Gewichtung gibt. Ein Index ist nämlich niemals statisch, er kann sogar recht dynamisch sein, denn immer wieder gibt es zum Beispiel durch Firmenübernahmen oder Neumissionen Werte, die laut der Definition des Index viel besser in den Index passen als die Werte davor. Dann kommt es zu Anpassungen und alle Anbieter von ETFs, aber auch von anderen Fonds müssen diese Anpassungen in ihren Depots nachvollziehen. Daher sind bei den großen bekannten Indizes Index-Anpassungen auch immer sehr große Events, denn diese betreffen viele Anleger und daher werden für große Summen Aktien von der einen Firma verkauft und im gleichen Zuge die der neuen Firma gekauft. Das kann unter Umständen dann zu großen Preisverwerfungen führen, da die Marktteilnehmer aber durch die transparenten Indexregeln diese Regelung frühzeitig erfahren, können sie auch entsprechend frühzeitig sich darauf vorbereiten. Schauen wir uns nun noch die wichtigsten Indexanbieter an. Die Namen bzw. deren Abkürzungen haben Sie sicher schon einmal gehört. Der bekannteste Indexanbieter ist aus meiner Sicht sicherlich die US-Firma MSCI. Seit 45 Jahren ist MSCI im Geschäft aktiv und berechnet unzählige Indizes. Die MSCI Aktienindizes, allen voran der MSCI World Index, werden von vielen Fondsmanagern als Vergleichsmaßstab verwendet. Für ETF-Anleger nicht ganz uninteressant ist der Anbieter FTSE Russell. Dieser ist zwar nicht so bekannt wie MECI, aber der bekannte und beliebte ETF-Anbieter Vanguard setzt stark auf Indizes von FTSE Russell. FTSE Russell ist übrigens eine Tochtergesellschaft der London Stock Exchange. In Deutschland ist auch die deutsche Börse im Indexgeschäft aktiv. Von ihr stammen dann natürlich der DAX-Index, aber auch Stocks-Indizes. Das gesamte Indexgeschäft der deutschen Börse wurde zuletzt unter dem Namen Quantico gebündelt. Es gibt noch eine weitere Indizes-Made-in-Germany-Erfolgsgeschichte, denn der Indexanbieter SolActive aus Frankfurt bietet als Service die Berechnung von Indizes an und ganz viele ETF-Anbieter bilden daher SolActive-Indizes ab. Wenn Sie da mal darauf achten, SolActive kommt ganz oft im Indexnamen vor. Im Bereich der Anleihenindizes gibt es verschiedene Spezialisten, diese möchte ich nur ganz kurz beim Namen nennen. Das wären unter anderem auch Bloomberg Barclays, Fuzzi MTS, iBox und JP Morgan. Diese bieten unterschiedliche Anleihenindizes auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen mit verschiedenen Laufzeiten und Währungen an. Auch hier hat der ETF-Anleger eine super breite Auswahl an Indizes und den zugehörigen ETFs. Um das Thema kurz abzuschließen, es gibt noch viele weitere Indizes, zum Beispiel auf Immobilienaktien, Rohstoffe oder auch ganze Portfolien. Diese funktionieren aber alle im Prinzip genauso wie zuvor beschrieben. Zuletzt möchte ich Ihnen noch ein paar Tipps geben, worauf ich achte, wenn ich mich über einen Index informiere. Zunächst lese ich mir die Kurzbeschreibung des Index durch. Diese finde ich bei uns auf den ETF-Profilseiten oder im ETF-Factsheet, dass Sie auch über diese Profilseiten unter dem Reiter mehr Details herunterladen können. Dann sehe ich mir auf der Profilseite die Zusammensetzung der Indizes an. Ich prüfe, ob mir dort eine starke Übergewichtung bei einzelnen Sektoren, Ländern oder bei den top 10 holdings auffällt. Wenn ja, dann versuche ich über die ETF-Suche alternative Indizes zu identifizieren. Vielleicht gibt es ja noch andere Indizes auf diesem Markt, den ich mir da ausgesucht habe, die ein wenig anders zusammengesetzt sind. Ich wähle auch eher selten Exoten, sondern setze auf Indizes, die von verschiedenen ETF-Anbietern als ETF angeboten werden. Denn so gibt es eine gewisse Konkurrenzsituation unter den ETF-Anbietern und das sorgt dann meist für günstigere ETF-Gebühren. Der wichtigste Punkt ist für mich aber die Anzahl der im Index enthaltenen Werte. Ein DAX-ETF mit nur 30 beziehungsweise schon bald 40 Werten, ist mir viel zu wenig diversifiziert. Hier würde ich dann eher auf den FTSE Germany All Cap Index setzen, denn dieser bildet die Wertermittlung von 160 Aktien aus Deutschland ab. Zum Schluss habe ich noch einen tool für Sie. Denn auf unserem ETF-Portal extraetf.com können Sie mit dem Tool ETF-Vergleich bis zu 5 ETFs miteinander vergleichen. Das ist sehr nützlich, wenn Sie verschiedene ETFs mit gleichem Markt, aber unterschiedlichem Index ausgewählt haben, denn dann sehen Sie so die Unterschiede gleich im Vergleich und können Sie so besser abschätzen, welcher ETF besser in Ihr Portfolio passt. Und wenn Sie den ganzen Aufwand bei der ETF- bzw. Indexauswahl gar nicht aufwenden möchten, dann nutzen Sie doch unsere ETF-Empfehlungslisten. Dort haben wir die Selektion für Sie bereits gemacht und Sie können sich Ihren passenden ETF einfach und unkompliziert auswählen. Links zu allen erwähnten Funktionen packe ich Ihnen natürlich in die Shownotes dieser Episode. Dann finden Sie schnell die richtige Stelle auf unserer Webseite extraetf.com. So, das war's mit dieser Episode über Indizes und deren Rolle für ETF-Anleger. Ich hoffe, die kurzen Erläuterungen haben ein wenig Licht ins Dunkle der Indexwelt für Sie gebracht. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne einem guten Freund oder einer guten Freundin weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen, senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Dies erscheint am 8. September. In dieser Episode werde ich mich wieder mit meinem Chefredakteur Timo Bautzos über ein ETF-Thema unterhalten. Sie sollten da also unbedingt wieder reinhören. Ich freue mich auf Sie.